0: perder a vergonha e o medo de gravar vídeos veja não tô falando aqui de gravar só stories ou de fazer lives como eu tô fazendo agora eu estou falando de ter uma presença em vídeo mesmo que seja por exemplo um vídeo que você grava para é, disponibilizar na no seu Instagram para você disponibilizar no canal do YouTube então pode ser um vídeo gravado planejado depois editado e tudo mais então hoje eu vou falar de gravar vídeos aí isso inclui, então, gravar vídeo para o seu Instagram, gravar vídeo para o seu canal do YouTube, gravar vídeo no Stories. Então, é qualquer tipo de conteúdo em vídeo. E aí, eu quero falar para vocês que esse medo que vocês têm, que essa vergonha de aparecer, medo de passar como blogueirinha, medo do que as pessoas vão pensar, medo das pessoas julgarem o seu conteúdo e tudo mais... Esse receio, ele é super normal e ele tem um lado que eu vejo que é super positivo, sabe por quê? Normalmente quem tem medo ou quem tem vergonha é porque se preocupa em levar o melhor para sua audiência o melhor conteúdo que você pode ter então a impressão que a gente tem antes da gente começar a gravar o vídeo é que o nosso conteúdo nunca vai ser bom o suficiente para agradar a nossa audiência e é importante então é e, e do ponto de vista então do medo da vergonha isso é positivo mas pense o seguinte que a sua mensagem ela pode fazer sim a diferença na vida de muita gente e que ninguém nasce pronto, ninguém nasce gravando vídeo, ninguém, isso não é talento, isso é exercício. Eu já fiz tranquilamente mais de 200 lives, eu gravo vídeo para os cursos online, eu tinha um outro canal no YouTube que está com mais de 20 mil inscritos que eu já gravava há alguns anos. Então assim, é treino, é exercício. Nato, não vem de dentro. Ninguém nasce gravando vídeo. Então, isso fiquem tranquilos, não se culpem, não se julguem, porque esse medo e esse receio é normal. Porque você quer entregar o melhor para sua audiência, né? E hoje, e, e se eu tivesse esperado para ficar pronta para gravar vídeo, esse dia nunca ia chegar, então quando eu olho os primeiros vídeos aqui do Instagram, os primeiros vídeos do meu primeiro canal do YouTube, tal, eu cheguei a receber, vou contar isso pra vocês, e tá lá o comentário até hoje, qualquer hora eu tiro o print e mostro aqui, que a pessoa dizia assim, você é muito travado, você é muito formal gravando o vídeo, e ela escreveu isso nos comentários lá, e eu deixei o comentário público, e eu respondi pra ela... Eu entendo, ok, muito obrigada pelo teu feedback. Eu, a, a cada vídeo, eu ainda eu lembro que eu escrevi algo parecido assim, a cada vídeo eu vou ficando melhor, né? Porque eu tinha um ar muito professoral de dar aula e tal, porque era a minha vivência, era a minha experiência, era a minha forma de me comunicar. Hoje eu sei que eu sou mais solta ao gravar vídeo, ao gravar uma aula, ao vir aqui conversar com vocês nos stories. Mas isso é treino, né? Isso é exercício. Então, quanto antes você se colocar em movimento e você passar a gravar mais vídeos e fazer mais stories e tal melhor você vai ficar então acredite os meus primeiros vídeos eram péssimos eram travados já tive feedbacks negativos também já recebi sugestões super bacanas e eu soube de alguma forma eu procurei aproveitá-las da melhor forma então tenho a aula de hoje como uma série de sugestões para te destravar e para dizer para vocês quanto antes vocês começarem antes vocês se conectam com a audiência de vocês. E isso vai ser muito melhor. As pessoas, elas compram de quem elas confiam e de quem elas conhecem. Então, se a, se a sua audiência nunca viu você, né, a chance, então, dela contratar alguém que ela já viu, que ela já teve a oportunidade de conversar, de mandar um direct e a pessoa prontamente respondeu, é muito maior. Dentro desse raciocínio de estar com medo, de estar inseguro e tudo mais... Eu digo, seja gentil com você mesma. Não se cobre tanto, não se culpe se os primeiros vídeos não ficarem na melhor forma, né? N não, se, não se julgue, não se culpe, porque essa é a pior das situações. Às vezes a gente acha que a gente não quer gravar vídeo porque a gente tem medo da opinião dos outros e tal. Quando, na verdade, o nosso maior medo é da nossa opinião mesmo, é do nosso julgamento. Então, não se culpe, não se julgue e se coloque começa a gravar então gravar vídeo gente é persistência e desapego que que é desapego De desapego da sua própria imagem às vezes um close num vídeo não fica dos melhores mas a gente tem que ter é assim e se aceitar dessa forma né e outra coisa também que eu digo é persistência Pense que o seu próximo vídeo sempre será melhor do que o anterior. Grave, regrave, quantas vezes forem necessárias. Não desista no seu primeiro vídeo que você acha que não ficou lá essas coisas, tá? Então, algumas dicas, vocês sabem que eu gosto de trazer dicas bem práticas aqui. E muitos, muitos do que eu vou passar pra vocês hoje são coisas que eu exercitei, que eu trouxe pro meu é, dia a dia e que me ajudaram bastante, tá? Então... Assim, como que a gente se solta na frente da câmera? Principalmente quando a gente está falando com a câmera que eu não estou vendo a imagem. Às vezes é uma câmera de vídeo mesmo, que é ali aquele objeto preto na tua frente e você não sabe exatamente como você está se saindo, você não sabe muito bem da sua imagem. Enfim, então, como que você se solta na frente da câmera? Primeiro, imagine que você está falando com uma pessoa. Faz de conta que aquele objeto que está na tua frente é uma pessoa, né? E se for o caso, pegue alguém da sua confiança... Seu marido, sua esposa, seu filho, uma amiga, enfim, uma pessoa próxima que você confie que é para te dar apoio moral. É para essa pessoa ficar atrás da câmera e aí você olha para a pessoa mesmo, né? E você conversa com ela e passando o seu conteúdo e coisa e tal. Uma dica importante sobre conteúdo, né? Quando você vai escolher o seu primeiro tema, vamos supor que você nunca gravou vídeo e você quer destravar e você vai gravar o seu primeiro vídeo essa semana sobre o que que você vai falar nesse vídeo? Sobre algo que você domina e que você fala com tranquilidade, que não seja um tipo de assunto que você se sinta insegura ao falar. Porque quando você vai gravar pelas primeiras vezes, você tá insegura com a tua imagem, com o seu cabelo, com a roupa que você tá, com a iluminação, com o local, com o barulho externo, com a câmera, com o enquadramento. Então assim, você já tem muita coisa pra você pensar e se preocupar, digamos assim. O conteúdo é algo que tem que sair de dentro, ele tem que ser muito natural. Então não adianta nos seus primeiros vídeos você falar de um assunto que você não domine e que você tem que eventualmente decorar ou estudar muito pra falar. Então escolha um vídeo, por exemplo, você vai falar lá, você é uma... Você trabalha com confeitaria artística e teu forte é pasta americana. Cara, você trabalha com pasta americana há 10 anos, eu tenho certeza que você consegue falar... Do ponto ideal da pasta americana para você abrir, esticar a espessura, como que tinge, se compra pronto, se não compra. Eu tenho certeza que você consegue falar isso com a maior facilidade. Não vai falar de um assunto que não seja natural para você falar. Então, nos primeiros vídeos, a escolha do assunto. É fundamental para que você transmita naturalidade nos seus vídeos. Quanto mais natural for o seu vídeo, melhor. Inclusive, uma outra orientação que eu dou é o seguinte. Seja você no vídeo. Não tenta ser... Sabe às vezes quando a gente se inspira numa pessoa e a gente fala... Ai, eu quero gravar vídeos como ela. Eu quero ser extrovertida como ela. Olha, ela termina o vídeo com uma piadinha, com uma... Eu quero ser assim. Se você não é extrovertido, você não é divertido, não adianta fazer isso. Para mim, por exemplo, esse modelo não funciona, porque não é o meu jeito, né? E outra, você construir um personagem diante da sua própria imagem é muito trabalhoso. É muito difícil você sustentar isso ao longo do tempo. Então, por favor... Né? seja você, seja o mais natural possível. Por quê? Porque quando as pessoas que você já conhece, que te conhecem no mundo offline, olhar pra você no vídeo, fala, olha que legal, olha como ela tá natural, né? É o jeito sim, da forma como você fala e tudo mais. É, e quando as pessoas que te conhecem só no mundo online passarem a te conhecer num evento, numa feira, enfim, numa determinada ocasião que a pessoa tiver a oportunidade de te conhecer pessoalmente, que ela enxerga a mesma pessoa que ela enxergou no vídeo, né? Que ela veja o seu jeito, a forma de falar, a forma de se posicionar e tudo mais. É, ainda sobre a questão do domínio sobre o tema, mesmo você tendo um domínio sobre o tema tenha um roteiro com os pontos que você vai falar eu, eu escrevo o roteiro das aulas toda quarta-feira eu domino o tema domino muito do que eu tô falando aqui é o que eu faço no meu dia a dia de, de tanto gravar aula de fazer live de estar nos stories e tudo mais para mim isso é dia a dia é eu falo com isso com tranquilidade Falo, mas por que, que é importante eu ter um roteiro? Para não me deixar esquecer de nada. Porque daí eu não fico preocupada em esquecer de algo. Porque estão ali os tópicos que eu me programei para falar. Né? Então assim, nossa, eu não posso falar dessa deixar de falar dessa dica. Então o roteiro te dá mais segurança. De que jeito que tem que ser esse roteiro? O meu roteiro é escrito num arquivo em Word. Esse é o meu roteiro. Tem gente que escreve só tópicos e desenvolve o tema de acordo com as palavras, com os termos chaves. Também tá valendo. Tem gente que consegue fazer um roteiro mental só, com começo, meio e fim do que ele vai falar. Veja qual é o melhor jeito. É, algumas vezes que eu gravei vídeo e que a câmera estava distante de mim, tinha uma certa distância, eu coloquei atrás da câmera um flip chart, sabe aquelas coisas de, de sala de aula mesmo, de palestra que o pessoal usa muito, aqueles blocos de papel gigantescos, né? Eu já cheguei a colocar isso com as palavras-chave, porque estava distante de mim, eu não queria colocar um papel, porque senão na câmera ia aparecer esse movimento de cabeça, e daí eu não queria, então eu deixo lá um flip chart atrás da câmera com os principais pontos, porque quem está assistindo o meu vídeo não percebe que atrás da câmera tem esses pontos anotados. Então... Cada vídeo é de um jeito, cada assunto é de um jeito que você vai abordar, vai depender do equipamento que você vai usar, da proximidade. Então, por exemplo, aqui pra eu gravar as lives, eu tô no meu escritório, é um, é um, é um local pra mim muito confortável, eu já tenho a posição da luz, eu tenho a posição do computador, né? eu tenho no meio o assunto que eu vou falar. Então, descubra o teu melhor jeito. Eu tô dividindo aqui com vocês como eu estou acostumada, a fazer sempre. Marque um dia para você gravar esse vídeo, tá? Né? Se for gravar mesmo algo que depois vai editar, tal. Tá? Marque um horário, um dia, para você não ter desculpa. Uma vez vou contar uma, um calço para vocês. Logo que eu comecei a gravar os vídeos do meu primeiro curso, há dois anos atrás, eu é, peguei uma, eu, eu montei um mini cenário. Vou falar daqui a pouco do cenário aqui que eu acho legal também. Eu montei um mini cenário. Então era bonito atrás. E eu de frente pra janela. Porque eu pegava uma iluminação natural, né? Então tudo pensado na melhor iluminação. Gravei de manhã é, para pegar, né? Para ter bastante tempo. Daí eu reservei várias horas e tal. Meu marido me ajudou. Então câmera, o tripé bem posicionado. Então daí a gente marcou no chão para o tripé não mudar a posição, para a câmera estar tá sempre na mesma posição. Gente, tudo pensado, planejado, roteiro pronto e tal. Passei uma manhã inteira gravando e quando você começa a gravar muitos vídeos, como eu faço agora, é cansativo você gravar durante três, quatro horas. Tudo bem, e o vídeo rolando, e gravando e tal. Deu lá, meio-dia, fiquei super feliz. Falei, nossa, amanhã rendeu. Consegui gravar um monte de coisa e o curso vai, vai rodar, né? Já posso, consigo mandar para edição, bacana. Gente, quando a gente foi ver os vídeos, tinha um barulho de fundo de maritacas, de passarinhos das maritacas, gritando... E a gente não percebeu isso na hora da gente gravar. E eu tava com o microfone de lapela, mas ainda assim o microfone pegou o barulho externo. Sabe o que eu fiz com tudo aquilo? Joguei todo o material fora, tá? E não, não pude. Daí eu fiquei sabendo que naquele horário, naquele local eu não podia gravar. Porque era o horário das maritacas gritando. Então, tô compartilhando com vocês. Então, veja o melhor dia, o melhor horário. Que você vai gravar, que você vai ter um momento mais adequado possível. Hoje eu já entendi. O melhor lugar para eu gravar minhas aulas é aqui, é no escritório, é um ambiente menor, a acústica é boa, eu consigo fechar a janela, eu tenho uma boa iluminação durante o dia, e aí eu descobri que aqui é o meu melhor lugar. Como é que... Eu, você vai descobrir isso de primeiro? Você vai agora ficar pensando? Não, calma, testa, grava um dia num lugar, um dia no outro, e daí o seu dia a dia vai te mostrando o melhor local para você gravar dentro da sua casa, dentro da sua empresa... E tudo mais a roupa é qualquer roupa não tem uma orientação em relação a isso vou contar também a minha experiência em relação a isso quem é meu aluno sabe que em todas as aulas eu estou com a mesma roupa a, me, a mesma roupa em todas eu estou usando uma camisa jeans em todas as minhas aulas Por que isso porque isso vai ter a ver com a minha identidade visual e tudo mais é, eu quero que as pessoas hora, passa de uma aula para outra... Ela tem o mesmo padrão visual. Então, eu tenho essa preocupação. Outra coisa que eu também me preocupo... E eu já percebi isso. Quando eu faço live com roupa estampada... Aqui para vocês... A minha roupa rouba muita atenção. Mesmo porque eu tenho aqui atrás cores, livros, porta-retrato, quadro, eu tenho alguns elementos visuais que roubam a atenção, entende? Então, são pequenos detalhes, mas que depois que você vê, fala, não vou mais usar é, roupa estampada nas lives, principalmente quando eu tiver convidado. Então, pra mim, o que, que eu descobri, até pelo meu tom de pele e tal, que uma roupa escura, lisa, fica mais adequado num vídeo do que uma roupa estampada. Mas, de repente, você tá trabalhando num cenário que é todo branco. Então, trabalhar com cor vai fazer sentido para você. E mais do que se preocupar com a questão visual da roupa, eu acho que é importante você se preocupar dela ser confortável, de você não ficar aflita, que a roupa né, que tá meio desajustada, que tá torto, que o decote... Né? Então, assim, e pense também que o conteúdo ele tem que se sobressair e não a tua roupa, então a roupa não deve chamar mais atenção do que o conteúdo, eu acho que isso também é, é legal a gente falar. Faça testes antes de gravar tudo, por exemplo, eu não fiz o um teste no dia das maritacas, eu saí gravando, a gente testou assim, a iluminação, o local, a posição de câmera, mas eu não tive, por exemplo, a curiosidade de gravar um pedacinho do vídeo e ouvir no fone de ouvido, para ver se tinha ruído externo, entendeu? E eu só percebi isso depois de ter gravado, ficado três, quatro horas gravando. Não cometam o mesmo erro que eu cometi. Bom, gravou o vídeo? Conseguiu? Destravou? Beleza, hora de editar. Gente, uma boa edição no vídeo pode fazer milagres no seu vídeo, tá? E hoje em dia, no celular, você pode facilmente é, fazer isso em aplicativos. A gente tem o InShot, por exemplo, que é um aplicativo que a gente usa muito aqui no escritório. A gente edita os conteúdos que vão para o portal de conteúdo do Marketing para Festeiras. Tem aula, essas aulas curtinhas que eu estou gravando agora sobre funcionalidades do Instagram, elas estão sendo gravadas e editadas diretamente no celular. né? E aí a gente usa muito o InShot, tem o KineMaster, tem o próprio iMovie, para quem tem o iPhone, né, então são aí, já tô dando três sugestões de aplicativos para vocês utilizarem, tudo que você precisa é de um celular com uma boa qualidade de câmera e depois baixar o aplicativo e editar nele mesmo, né pega lá o filho adolescente, que eles aprendem rapidinho como edita e é, põe a criançada lá pra, pra fazer a edição dos vídeos para vocês, não precisa ter efeito, é, né não precisa ter fogos de artifícios na edição, mas que seja com bons cortes, que melhore a sua linha de raciocínio é normal eu faço isso numa aula às vezes eu estou explicando algo eu falo ah mas isso podia ficar melhor eu não paro o vídeo eu só repito a mesma coisa e daí na hora da edição eu escolho aquele pedacinho que tá melhor Ah, algumas dicas práticas e já vou entrar também no passo a passo para você destravar nos vídeos e começar a gravar os seus stories inclusive gravar stories eu acho que é um ótimo começo aqui como eu disse estou dando dicas para gravar é, vídeos, gravar, editar e publicar. E aí pode ser no YouTube, pode ser no próprio Stories, pode ser no Feed, pode ser no IGTV, porque eles permitem que você suba o vídeo depois de editar. O Stories eu acho muito legal para destravar, porque ele fica só 24 horas no ar. Então, mesmo que não fique tão bom, tudo bem, ele só vai ficar de 24 horas e depois vai ter um outro que vai estar melhor do que o anterior e sempre o próximo vai estar melhor do que o anterior. Outras dicas aqui que eu acho legal para você gerar é, empatia para o seu público é começar o um vídeo com um sorriso. Eu acho que isso faz... Toda a diferença. Falar, oi, boa tarde, bom dia, olá, como vai, né? Então, começar um vídeo com um sorriso, de cara, você já conquista a sua audiência. E também, dá uma destravada em você, né? Porque quando a gente sorri, a gente destrava. Aí, pare, né, de se preocupar com o que os outros vão pensar. Eu acho que essa é uma dica de ouro também, porque a gente fica se preocupando muito com... Ah, o que, que vão pensar de mim? O que, que as amigas da escola vão pensar? O que... Gente, as mães da escola, o que que os meus amigos, o que que a minha família, quando às vezes você tem um perfil pessoal, barra, profissional. Gente, para de se preocupar. Por quê? Enquanto você tá preocupada com o que os outros vão pensar do seu vídeo, a sua concorrência, ó, tá fazendo vídeo, tá se conectando com a audiência e tá vendendo mais. Vou dar uma dica agora de como que você destrava a partir de hoje nos stories. Dia 1, um, então vamos destravando nos stories em 5 dias, gente. 5 dias, é rapidinho. Então, no primeiro dia, o que, que você vai fazer? Você vai mostrar algo do seu espaço, dos seus materiais, mas você não vai aparecer, tá? Então, você vai mostrar o seu acervo, você vai mostrar uma peça nova que chegou, você vai mostrar um projeto digital no seu computador, você vai mostrar as compras que você acabou de fazer para a confeitaria do final de semana. Você só vai mostrar e você vai colocar texto. Então, você vai fazer um videozinho com o seu celular e ali fala assim, olha só o que chegou, tal, tarará, né? Se tiver barulho externo, deixa mudo o Stories, grava e tal. Pronto, é o seu primeiro vídeo. Você ainda não apareceu apenas, mas é o seu primeiro vídeo. No dia 2, faz a mesma coisa, né? Mostrando um pouco mais, mostrando um detalhe e coisa e tal. E você faz um Stories mais longo e tal. Você vai ver já que o seu alcance vai aumentar. No terceiro dia, você vai fazer a mesma coisa, um stories mais longo, mostrando algo, mostrando uma curiosidade e coisa e tal, mas dessa vez com a sua voz você vai falar. Gente, olha que bacana, né? Olha o que chegou hoje, olha o que a gente tá fazendo. Nesse final de semana, a gente vai ter uma festa com tal tema, a gente tá separando os materiais e coisa e tal, 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 tal e você vai falar. E vai falar com quem? Como se você estivesse falando com alguém ali no seu ateliê. Com alguém da sua equipe, com alguém da sua família. E tal, finge que você tá conversando com alguém, mas você tá ali com o celular. Isso, quando você gravar o primeiro vídeo, postar, depois no dia seguinte também, depois quando você grava a tua voz... E vê que é legal, você vê que o alcance já aumentou, que pessoas vão te mandar direto e falar assim, que legal você tá gravando vídeo, porque as pessoas sabem quando a gente tem vergonha. E daí quando a gente começa a gravar, as pessoas vão e te apoiam nisso, sabe? Você vai receber um, um reforço positivo aí. E aí então, no dia 4, você vai aparecer, você vai aparecer num stories bem curtinho, 15 segundos, veja o que, que você vai falar. Gente, tudo bem? Tô aqui na montagem hoje e vou mostrar todos os detalhes para vocês. Ponto. Publicou. Ufa, foi, apareci. Mostra os detalhes, mostra a decoração, tarará, tarará, tarará. No quinto dia, você vai fazer a mesma coisa, mas dessa vez com stories mais longo. E aí, você pode fazer até um mini roteiro. Ah, o que, que eu vou falar hoje? Eu vou falar da importância, dos detalhes que a gente dá para o atendimento ao cliente. Aí, você vai, então, chegar e falar assim, gente, hoje eu vou comentar com vocês de uma cliente que eu estou atendendo num projeto super legal, eu vou mostrar como é que a gente é, organiza isso, sei lá, internamente, como que um, um contrato é assinado, Enfim, aí você vai contar um pouquinho... Aquilo que você faz. Tô dando ideia do atendimento, mas pode ser qualquer outra coisa, gente. Pode falar assim, olha só, vou mostrar pra vocês o ponto do brigadeiro. E você pode mostrar ali na panela o ponto do brigadeiro desgrudando na panela. Outra coisa também legal é, que eu fazia e eu vi que eu parei de fazer e melhorou é... Não precisa nos stories ficar falando assim, oi, bom dia... Tudo bem? Como vocês estão? Gente, nesses três segundos de oi, bom dia, como vocês estão, a pessoa já pulou teu stories, já saiu do seu perfil e já foi para outra, certo? Então, vai pro stories direto ao ponto. Comecei a fazer isso não tem muito tempo e vou te dizer, melhora. Você vê que a retenção das pessoas... Então, vai direto ao assunto, direto ao ponto. A retenção das pessoas no seu stories aumenta. E tem a ritmo também no stories. Stories, gente, é rapidinho. Então, dá um tom mais dinâmico na hora que você for falar. Por quê? As pessoas não vão ter tempo para mudar. Elas vão ficar ali para ouvir rapidinho o que você tem para falar. Então, no dia 5, você vai fazer um stories mais longo com um mini roteiro. E esse mini roteiro, gente, ele vai durar o quê? 30 segundos. 45 segundos, porque cada partezinha do stories tem 15 segundos. Então, quanto tempo vai durar? 15, 30, 45? Defina. E vem e fale. Não ficou bom? Regrava. Não ficou bom? Regrava. Não ficou bom? Regrava. Grave quantas vezes forem necessárias. Chega uma hora que você fala assim, ah, vai desse jeito. Ótimo. Vai. Só vai ficar no ar 24 horas. E no dia seguinte, repete. E no dia seguinte, repete. Faça isso por 15 dias. No mínimo, Tá bom? 15 dias eu acho que é um prazo bom se você fizer stories todo dia depois de 15 dias você tá pronta Pra gravar um vídeo mais longo pra, pra colocar no YouTube pra colocar no feed, pra colocar no IGTV pra fazer uma live né, então tem gente que pela primeira vez grava um vídeo através de uma live eu não recomendo, eu falo não gente se solta primeiro, se a pessoa na verdade é descontraída, aceita tem uma relação boa com a câmera, tudo bem não tem nenhum problema, mas se a pessoa tem dificuldade, é travada e tal, eu falo, não vai destravar numa live, né, então o que que eu quero dizer pra vocês, que isso é treino isso é exercício que ninguém nasce gravando vídeo, que todo mundo tem vergonha, todo mundo tem medo. E isso é normal, porque é medo do que, Do desconhecido. Tá? Olha lá, todo mundo falando, vou fazer, só consigo fazer à noite. Nenhum problema, pode fazer à noite. E, claro, gente, hoje, hoje, eu tenho aqui na minha frente um ring light, que é uma iluminação, que fica frontal, que me valoriza, tudo bem? Mas eu comprei esse ring light, tem o quê? Três meses? Quatro meses? Sei lá, foi, foi há pouco tempo. Até então, eu fazia só com a luz do escritório, que fazia sombra no meu rosto, né? Que não era legal, mas era o que eu tinha. Então, não fica dando desculpa, ah, porque eu não tenho a luz, porque eu não tenho a câmera, porque eu não tenho o celular, porque, não... Isso é desculpa. Quando você quer fazer e se conectar com a tua audiência e coisa e tal, você vai fazer. Durante né, dois anos, eu, eu fiz stories e fiz é, lives sem qualquer equipamento, sabe? E tô aqui, né? E vocês estão aqui comigo. porque O conteúdo, ele é mais importante do que a forma. Isso também é importante eu, eu, eu falar pra vocês, o teu conteúdo é mais importante do que a câmera, do que a tua roupa, do que a iluminação e qualquer outra coisa. As pessoas vão te ouvir pelo que você tem para agregar para elas. E não se você tá com a roupa de marca e não se você tem o melhor equipamento. Por quê? Você pode ter o melhor equipamento se você não tem um conteúdo que agrade, que se conecte né, é, não tem problema, gente, nos primeiros vídeos você admite assim, ah, eu tô nervosa, esse é meu primeiro vídeo, eu tô ansiosa, Tarará. não tem problema, porque, de novo, você tá sendo você, né, não deixe que isso te paralise, não deixe que a, a falta da câmera, a falta da iluminação, a falta de, você, paralise aquilo que você tem pra agregar. meu problema é que você fala devagar, não consegue falar rapidinho, é, eu falo rápido, mas eu não falo no dia a dia tão rápido como eu falo nos stories e quanto eu falo na live, tá? Eu imponho aqui um ritmo de fala diferente, mas por que, que eu imponho esse ritmo de fala diferente? Porque eu tenho eu trago da sala de aula essa experiência, porque na sala de aula, quando você tem gente, 90 jovens de 20 anos pra prestar atenção em você ou você imprime um, um ritmo ali... e uma entonação de voz... de altos e baixos e tal... ou ninguém presta atenção em você... porque os jovens de hoje... eles são muito conectados... e eles têm aquela informação... num, num, num piscar de olhos... literalmente... é clicar e a informação está ali... então o professor universitário hoje... se ele não tem esse ritmo... ele não retém a atenção... e eu percebo que na live... aqui no YouTube e aqui no Instagram também, vocês entenderam então eu tenho que fazer isso porque para eu reter vocês eu tenho que impor esse ritmo porque senão vocês rapidinho vão pra live vizinha né? e se eu quero que vocês fiquem aqui comigo, que vocês aprendam comigo que né, para eu me conectar com vocês eu tenho que impor esse ritmo então o que, que eu quero te dizer com isso é assim que eu falo no dia a dia aqui em casa? Não eu falo rápido naturalmente, mas não tanto mas isso aqui é treino é exercício. Vai pra frente do espelho e fala... Eu tenho que fazer cabelo... Isso que eu vou falar em 15 segundos. E vai. Exercício. E treina. Você vai ver que você não precisa falar... Como você tá acostumado no dia a dia. Que aqui você pode ter um ritmo... Mais maior, mais rápido, né? É, e que é treino. Você aprende e consegue fazer. Eu não consigo sorrir. Eu também faço umas expressões estranhas... Por causa da timidez exercício, exercício, exercício. E o sorrir no Stories, gente, é fácil, hein? Porque você sorri para você mesmo, que você tá se olhando. Então, abre um sorriso e fala, né? E a nossa voz fica mais bonita quando a gente sorri. Sorria, tá? Eu quero estar bonita no stories, por isso nunca faço. Olha só que make linda que eu tô. É no meu filtro. Baixa o meu filtro no seu celular, o viver de festa baixa, porque você vai estar sempre linda nos seus stories com essa make, entendeu? Que eu tô agora. Além de ter essa make linda, tem as minhas três frases que eu sempre digo aqui pra vocês. Continue a nadar, continue a nadar, ou seja, não pare, continue em movimento, né? Vai, faça a coisa acontecer. é Tá com medo? Vai com medo mesmo. Tá com medo de gravar stories? Grave stories. Tá com medo de gravar um vídeo? Grava um vídeo. Tá com medo de atender uma cliente, de criar um projeto maior? Vai com medo mesmo, né? E a minha outra frase é, tá tudo bem. Tudo bem, calma. Se o vídeo de hoje não ficou tão bom, o de amanhã vai ficar melhor. Tá tudo bem. Por que a gente tem que compartilhar as lives da Vivi com o concorrente? Porque assim, gente, o concorrente fica mais profissionalizado. E aí a concorrência fica mais leal, não é legal? Então, quando, quanto mais profissionalizado for o mercado, quanto mais alto nível for o mercado... Mais leal é a concorrência e daí fica mais legal competir. Porque competir com um concorrente bom, eu adoro concorrer com gente melhor do que eu. Porque me inspira, porque me motiva a correr atrás e fazer melhor do que eu fazia. E, e ser uma profissional e ser uma pessoa melhor, né? Então, um concorrente bom é legal porque ele nos motiva. Agora, a concorrente mais ou menos desanima e daí não te motiva. Você fala assim, ah, eu já faço melhor do que ele. Ou aquela e tal. Que, que estímulo que eu vou ter pra ser melhor, né? Então, quanto mais alto nível for a concorrência, melhor a gente se torna. Então.